Men här har de ju pussat upp lägenheter och hus och man ser nästan inte så kan känna sig igen. Britt är er tillbaka i det gamla arbetsströk i Halden till gata som skulle bli en märkestein i hennes liv för det var hit Britt Elnes Andreasen flyttet från nabobygda Tistedal 10 år gammel. Det var här hela hennes samfund med Gud skulle starte. För i nabohuset fantes en jämnaldrande jente som inviterade henne med på söndagsskolan. Här är er det jag vuxit upp. I huset här. Och hon så fick mig med föräldrar men bodde här på vänster sidan. Eller på höger sidan. Och det mm, som vi tröstar henne på gatan här. För gatan här är er som vuxit på trodde mine barnesko. For Britt hadde ingen kristen relation i nær familie de første årene av livet. som tillbaka till ålderfar på pappas sida som var kristen som då hade haft sitt till oss det pinsvännerna. Men vad gjorde att det flyttade till Halden då du var 10 år gammal? Det var ju nesvärre då för att se si, att mina föräldrar blev skilt. Så träffade mamma en ny man och då flyttade vi ner till Halden. Det var det som gjorde at vi flyttet til Halden. Var det en veldig stor overgang for jente på ti år? Både ja og nei. Ja, fordi at jeg skulle flytte fra et skolemiljø. Jeg skulle flytte fra venner. Jeg skulle etableres på nytt. Noe som var ukjent. Så, men jeg kan ikke si jeg husker at det var noen dramatikk i det. Nej. så det gikk sikkert egentlig ganske greit. Britt fortsatte att ha ett gott förhållande till sin far. Det förblev hennes pappa. Selvom hon flyttade in till byen, men det var alltså nabojenta som skulle få henne med på det himmelske sporet. Det förte till att hon en dag kom och frågade mig om jag ville vara med på på frälsningen. På junior och söndagsskola. Detta här var ju rätt för sommarferien tydligen för att det var skifta ledare och det sker ju gärna på hösten. Men jeg kommer jo tilbake til høsten igjen. Så det må jo ha vært noen som har fenget mig. Så da var det frivillig at du ønsket å gå på søndagsskole ja. videre da? Ja da. Mm. Gikk du lenge på søndagsskole, eller? Det gikk jo så lenge det var naturlig for at det alder. Altså etter hvert så kanskje man ble mer etter å være med å hjelpe til. I løpet av en par års tid, da du var 12 år, så skulle du være med på en leir. Kan du fortelle litt om det? Vi hade en juniorleir som skulle vara på Eina, hvor vi skulle vara med och ja, det måste nog ha varit i vinterferien. för det var på vintern. Vi var med upp där och hade allt som kan ske på en juniorleir med olika ting. Och där fick jag låt och ta emot Jesus. Så det var möter och sånt ja, på kvällarna då. Mm. Jeg kan du fortelle litt konkret om 
gick du fram till förbund du var ju 12 år. Jag var nog jag gjorde nog det. Jag kan inte huska så väldigt mycket vad som skedde på den lejern men men jag vet i alla fall att jag hade bögt ner så kom det fram till mig och frågade om jag var frälst. Mm. Och det var jag också då men då blev jag det. Så då fick du bekänna Jesu namn för första gången. 12 år gammal. Ja. Starkt. Ja. Så blev du faktiskt involverad i frälsesarmens arbete väldigt tidigt. Nej, så man har ju varit med på stort sett det som kan vara i en menighet av olika ting. Eh, varit väldigt aktiv på det mesta. Men du började ju i som juniorsoldat och vuxensoldat 16 år gammal. Kan du fortælle lite vad det innebär? Nej, så du är er ju en medlem av frälsesarmen då. Eh, när du blir soldat så så er man ju kan man ju få större uppgifter, värv eh, som kan vara i det. Hvis man önskar det eller blir valt til det. Eh, eller så är er det på en måte som att bara vara en aktiv medlem eller medlem då. Jag har valt att vara aktiv och vara med på det jag kan vara med på. Så du har trivdes väldigt gott med frälsesarmens eh, arbete har jag skönt. Ja. Det var nog det som där jag skulle vara. Ja, det är er ju få ting du blir involverad i då, för exempel för exempel korpslivet. Jag bynt ju efter vart upp i Tisdalen då, för det var ju ett korps på de hade på Tisdal. för att det blev ju också någon ungdomar, unge eller barn igen i halden efter vart då. Och då bynt jag efter vart i hornmusiken. Jeg hadde vel så vidt vært innom som aspirant i skolekorpset, men jeg begynte aldri å spille noe særlig. Det rakk jeg ikke før vi flyttet. Men der oppe begynte jeg. Og det var tydeligvis noe som jeg fikk til, da. Så er det fortsatt i dag. Hva spiller du i dag? I dag spiller jeg Altorn. Altorn, ja. Mm. Så du spiller alt. Alt, ja. <laughs> ja. Brits nästa färdig livet skulle gå till Asker. Här blev hon i 13 år och jobbet med barn och äldre i omsorgstjänsten och trivdes gott. Hon förblev aktiv i frälsesarmen och det var under denna tiden hon blev uppmärksam på ett speciellt möte som hon valde uppsöka och som skulle sätta spor. Så en annons var Lisa Ludvig skulle ta det ett möte. Jag ante ju inte att det var deras menighet eller någonting, men jeg ble... Lisa Ludvig Karlsson. Ja. Mm. Och jag drog ner dit på det mötet. Det blev bara mana till. Och det var väl egentligen start på en period i evangeliecentret. Men genom att du kom in i evangeliecentret en tid för att arbeta så skulle du träffa din framtida man. Första gången jag snackade med var ju den tiden jag jobbade i centret. Men så slutade jag jag men så hade jag någon kontakt med centret lite sån efterpå för jag fick några kollegor som jag hade kontakt med sån och då träffade vi varandra igen. Så blev det bara att vi <laughs> blev kärester och ja, valt att vara sammen. Och det ändte med giftemål. Mm-hmm. Då hade vi vi var väl egentligen ganska rast både för lov och så gift oss för så vitt. Men det var väl lite för att vi kände att det här var riktigt och vi var ju två vuxna människor som hade levt för så vitt många år alene och ja, han hade varit gift för. Men men ja, vi kände att det här var något dvelevä. Så vi i løpet av ett år så var vi gift. 
Lite visste Britt at dramatikk og vonde opplevelser skulle ramme. Første gang gjennom en alvorlig trafikkulykke i Indre Østfald. Vi hadde kom fra Gardermoen. Vi hadde kjørt enten med en eller begge av jentene hans til Gardermoen fordi de skulle hjem. Og på veien tilbake rett til Raksa så var vi utenfor en ganske stor bilulykke. Hva skjedde med deg da? Nei, altså jeg fikk jo ganske mye av skadene. Mye av den kampen til dem vi kolliderte med inn i fronten. Og ble ganske skadet i ansiktet, faktisk. Og ble sendt med luftambulanse til Ullevål. Og hadde 14 dagers tid på sykehuset med knuskjeve og litt sånn kutt her og der. Men det var ikke noe mer enn det, får jeg si da. Så jeg var vel egentlig ganske heldig. Men det er vel traumatisk nok? Jo da, det er klart. Men jeg så ikke hva som skjedde. Jeg opplevde ikke det, så jeg har jo ikke det i minnet da. Hvordan reagerte mannen din på det? Det var nok tøffere for han, for han så jo alt sammen. Så han fikk nok en sånn psykisk knekk etterpå. For han trodde vel først også at jeg var død. Han fikk ikke kontakt med meg med en gang. Jeg var heldig og fant en god og snill mann. Vi var jo frelste begge to. Vi var jo aktive i menighet, og han valgte da å gå over til frelsesammen som tilhører. Og valgte å delta der. Men det er klart, vi hadde jo våre opp- og nedturer. De nedturene var jo blant annet at han hadde en del mislykke operasjoner i skulder. Som gjorde at han slet mye med smerter. Han hadde jo fra en del år tilbake hatt litt problemer med alkoholen. Den tok dessverre opp igjen litt da, på grunn av dette her. Og spesielt også etter ulykka, hvor det ble tøft og hvor han da tydde litt til det igjen. Ikke sånn hele tiden, men i perioder. Hvordan var det for deg? Det er klart at man har kanskje litt i bakhodet når man involverer seg med noen som man vet har hatt en sånn bakgrunn. At det kan skje igjen. Men sjokket er likevel der når det skjer. Man tror ikke det før man står midt oppe i det. Og det er klart at det var vondt. Det var vondt å se han sånn. Man mister egentlig litt den personen man har da. I huset, i mannen man har i huset. Fordi at man blir litt sånn hinsidig så... Ja, men... Men jeg var jo heldig, han var jo så snill, han var jo ikke noe vondt inn, selv om han drakk da, som mange andre kan bli. Jeg opplevde jo egentlig det motsatte. Så du hadde en god og snill mann? Ja, og jeg tror jo egentlig ikke han ville ha det sånn selv, men det er rart med noe man kjenner til og vet at jeg kanskje tror at det hjelper. Ja, altså den langvarige plagene med skulder og smerter, så... Det ble en sikkert selvmedisinerhet. Det gjorde nok det, dessverre. Men i 2013 skulle det skje noe veldig spesielt. Du ringte. Jeg dro på jobb, jeg skulle på kveldsvakt. Det var vel en av de dagene han hadde tatt litt. Så han var jo ikke helt... Men jeg dro noe på jobb, og 
vi hade ju alltid sån avtal att när det blev så riktigt var under löpet av vakta då. Så jag ringte han och fick inte något svar. Och jag kände att jag bara blev mer och mer irriterad för jag visste jag trodde jag visste varför han inte svarade. Och jag kände att jag blev bara skickligt irriterad på jobb varför han inte kunde svara. Så när jag kom hem så trodde jag han laxa för jag så han inte nere. Men jag hade en hund som måste mälla ut. Så jag blev liksom mitt upptatt med han med en gång och kom in och går upp och gick han upp och så kommer hem och så ser jag han ligger med med hode inne i pejsen och kroppen rätt ut och då visste jag att han hade ja jag vet inte vad som hade skett men han var i alla fall stupt in i där då. Så han var död när jag kom hem. Mm. vad gjorde du då Brett? Nej, det första jag gjorde var väl egentligen bara att känna efter vad som har skett. Eh och skönt kanske fort att han var det för han var ganska kall. Steve, men jag fick nog ta han ut och snudda han runt och lagt han på golvet då. Så ringte jag bara 113 och sände dem folk ambulansen och fick ju konstaterat att han var död då. Så kom ju polisen för de ska ju rimma att han dör alene. Och så kom begravningsbyrå ett vart då. Men så måste man ju ringa din närmaste och ta den runden då. Mm. Det var när han sa. Ja, jag ringte sönnandes då och sa det så då kan det vidare. Mm. Han skönt det nästan en gång att det var ett land i och med att jag ringte så sent på kväll. Ja. Du har ju haft två skickliga utfordringar, vill jag se si. Britt du upplevde denna egentligen traumatiska olyckan och så och kom igen för att kvällsvakta och finna din man död. Eh vad gjorde det med din tro på Guds godhet? Nej, alltså att det byr kanske mellan olika man död i vart fall så blev jag nog väldigt sån jag var väl mycket sint på Gud, mycket skuffad för jag syns liksom oavsett vad jag bad om så så skedde ju också. Var det jag följde. Så jeg var nok mye sånn, til slutt så sa jeg til Gud, hva er vitsen å be til da? Det hjelper dere nå. Det skjer ingenting. Men, men samtidig så var jeg aldri noe tanke på å forlate Gud. Det var aldri. Men jeg var mye sint. Samme våren som dette hadde skjedd, så ble du invitert til en kvinnekonferanse. Kan du fortelle litt om det, Britt? Ja, orket att dra så fort efter på så det var ju mm. otroligt. Ja, jag hade samtal med hon som skulle vara på ha den konferensen så säger att man kunde inte bara anlysa var med upp. Och checka och täcka jobba och så nu hade fri helg så tänkte jag okej. Okay, kanske det kan vara nog. Jag valde att dra upp bara egentligen bara vara, inte engagera mig på något sätt utan bara vara till stede bara ta emot det som jag kunde få. Ehm och det var jag var väldigt glad för. Det är inte det var alltid vara öppen för vad vad Gud hade att ge mig och vad andra människor ville stötta mig med. Och det är klart du kommer ju upp och har ju en sorg. Det här var ju bara tre månader efterpå så det var ju var ju tufft ändå. Mm. Men det gjorde gott också. Bara för vara där som människor som kunde famna dig och tröste då. Mm. Mm. Så det kändes det blev mött. Ja. Mm. Eh, så kom du hem då och så 
forteller du at allerede høsten samme året så velger du å dra til arken i Stockholm på noe som heter Helande dager. Kan du fortelle litt om det? Det var jo... Jeg hadde jo hørt litt om det, for jeg hadde hørt to Linda Bergling trekke på noen stemmene på sommeren. Og hadde fått til forklaring på hva dette her var. Og hadde hele tiden kjent at dette skal jeg. Så ble det sånn at jeg dro... Jeg og Evelina dro ned på høsten. Og det var jo veldig spesielt. Jeg visste jo litt hva som kom til å skje der nede, hvordan de hadde opplegget sitt. Men for meg, å gå inn i et rom og ikke ha noe kontroll, jeg hadde helt nøye. Var det det som var opplegget, at du skulle gå inn i et rom og sitte på en stol? Ja, vi satt i en sirkel hvor vi ble betjent av de som jobbet der nede. Ble vett for, og det var ikke noe annet at de bare kom rundt og ba for folk. Det var ikke noen samtaler eller noen ting da. Men jeg hadde sagt at jeg skulle gi det ti minutter kvarter. Og jeg hadde gardert meg at jeg skulle sitte ved en utgang, så jeg kunne bare gå ut. Men det er noe sånn da, når man har en kompromis med Gud, så er det jo han som vinner. Det er noe sånn der. Og etter de ti minuttene så landet jeg nå i stolen da. Det satt rolig. Satt det rolig. Og kjente at etter hvert at dette her var egentlig godt. Det var ikke noe skummelt, det var ikke noe farlig. Og så hadde vi noen samtaler sånn på formiddagen da. Fikk vi utdelt hver våre som vi måtte prate med. Siste dagen vi var der, så var det mye prat om dåp i Nelion. Og jeg visste at det her var jo ikke jeg, men det hadde jeg et ønske om. Og han som pratet om det, han fortalte jo veldig hvordan han hadde opplevd, og hvordan han hadde gått på Gud og alt dette her. Og så sier han til slutt at er det noen her som ikke er åndstøpt, så rekk opp hånda. Og da var jeg fort inn i en diskusjon med Gud. Jeg sa at dette her, jeg trenger ikke å kjenne i alt. Dette her kan du ordne uten at jeg må det. Men det er akkurat som jeg rent fysisk bare kjente at han tok tak i hånda med å løfte han. Rett og slett. Og da var det gjort. Da var det to stykker borte og ba med meg. Hvor de begynte å snakke om, si at jeg kan synge i ånden, så sa jeg, men det kan jeg ikke. Og det var ikke at jeg ikke ville, men jeg kunne ikke. Og tårene bare rant. Og du lurte på hvorfor jeg gråt, så sa jeg, ingen annen. Og det visste jeg ikke, det bare kom. Det var sikkert masse følelser oppi alt dette her, og ting som sikkert begynte å skje. Så begynner du ene å holde meg på magen, så begynner du å be. Så sier du at jeg kjenner du har en klump i magen med... Så begynte det å komme, det var sånn sorg, og det var forkastelse, det var masse. Jeg husker nesten ikke alt hva hun sa en gang. Og til slutt kjente jeg en fysisk sprakk. Og da ble jeg anstøtt. Det var det som skulle til. Hvordan opplevde du det, Britt? Det er jo mange som er litt skremmet på det, vet du, med tungetal, og tenker at det er noe. Hvordan opplevde du det? Nei, det opplevde jeg ikke som skremmet, for det var jeg jo vant til å høre fra andre sammenhenger og sånn, så det var ikke noe nytt for meg. Det var bare nytt for meg at jeg selv opplevde det. Men jeg... Men... Og jeg visste, for jeg var alltid sånn at jeg skulle ha... Jeg trodde jeg måtte ha full pakke, jeg skulle bli omstøpt. Men etter hvert som man hadde fått litt lærdom av det og undervisning på det, så visste man at man tok det man fikk. Om det var bare ett ord, så skulle man ha det. Og det var der jeg gikk med der. Det er klart, djevelen var der med en gang og ville ta det fra meg. For han sier jo det til meg, ja, men det er jo bare ett ord, og dette her kan du ikke holde på med. Ikke sant? 
Men da hadde jeg bare bestemt meg for at det var ikke aktuelt. Har du fått mer etter hvert, eller har du fått ja, at det... det har jo kommet. Det er klart at jeg ønsker jo mer, men jeg tenker det kommer det kommer, ja. Jeg stresser egentlig ikke med det. Nej, det er det som er så fint, at man får lov å bare hvile i det man har fått. For det er jo bare nåde, og det er jo gave. Mm, mm. Så det... Men man satt, vi satt jo faktisk fra Stockholm ja, til Degernes, da jeg tror jeg mer eller mindre lo hele tiden. Jeg kjente bare at det, det var så fylt. Så du ble fylt med glede? Mm. Ja. Det er veldig stort å høre, mm. fordi at det åndens frukt er jo glede, mm. blant annet. Mm. Mm. Kjærlighet, fred og glede. Mm. Mm. Og, så du kjente på en måte at kanskje noe av sorgen og, og smerten, og sånn var blitt løftet ut av deg. Det blir jo en frihet. Du opplever en frihet, ja. ja. Er det noe du anbefaler andre? Ja, ja, ja. For jeg skulle ikke gjøre sånne ting foran forsamlinger og sånne ting, altså. Men jeg opplevde flere ganger etterpå. Og det er... Altså, en, en tenker ikke på... Det er som en føler at den er i sin egen lille boble. Selv om det er spekket fullt i lokalet med folk. Så er det liksom... Du tenker ikke over det. Jeg tenkte i hvert fall ikke over det. Og hvis ikke jeg gjorde det, da tror jeg hvem som helst kan klare det. Mm. Ja. Så det ble deg og Gud? Mm. Det ble det. Mm. Men hvordan har livet vært for deg fra den opplevelsen? Og gjorde det noe med deg som menneske? Det er klart at jeg ser jo bønnelivet mitt blir jo helt annerledes. Det blir jo snudd helt rundt. Bønn var mer for meg, for meg mer som en plikt. Jeg jo, som, som kristen så måtte jeg jo be. Men etter jeg ble åndstur, så ble det bare en glede å gjøre det. Jeg kunne nesten gjøre det i hver krok jeg var. Satt jeg på jobb, og, jeg jobber i hjemmesykkelen, så jeg kjører jo mye. Så jeg satt jeg i bilen der, så ba jeg, så jeg sitter på hver eneste bil. Jeg var på jobben her med Signa. Så, altså, det, det bare, jeg tar det opp når jeg vil og hvor jeg vil. Så du føler det er en sånn indre motor mm. som bare mm. ja. er på? Ja, mm. det gjør det altså. Ja. For en flott frukt? På en måte så blir man jo sterkere på en del ting. Men det som for mig har vært i den perioden her, er jo at jeg har sett hvordan Gud har vært. På kanskje måter som jeg ikke har tenkt. Han har satt personer i veien for mig, som jeg ikke kjente, uh, ja, som, som tydeligvis skulle være der, for det var rette personer på rett tid, blant annet. Men det er klart jeg har kjent en, at han har virkelig vært min styrke også, oppi alt dette her. Det er jo veldig lett å ty til, til mennesker og være veldig sånn knyttet seg til mennesker og kanskje ha det som sånn første prioritert noen ganger. Men jeg valgte etter noen møter og samtaler, bare, og når jeg dro hjem, så valgte jeg bare rett og slett å si til Gud, at nå var jeg å sette deg først. Så for at mennesker kommer i andre rekke. Selvfølgelig er det veldig godt å ha mennesker der, og det er vel noe alle trenger. Men nå er det liksom, kan jeg gå til Gud med først. Og så har han på en måte satt, altså, han har ordnet det uansett, så det, jeg ser jo det at han har full kontroll. Så jeg bruker å bekymre meg egentlig. Så du er en, virkelig et eksempel på at den kan møte ting i livet og bli sterkere i Herren. 
och han kan komma faktiskt styrket ut av det. Ja. Brits virke i Guds rike uppenbaras genom ett mangfaldigt arbete i frälsesarmen. I centrum av hallen ligger det traditionsrike bygget, bara ett steinkast fra gata hun vuxte upp i. Britt er sjersjant i frelsesarmen. Det betyr at hun har ansvar for den åndelige delen. Hun leder bønnemøter, holder taler og ikke minst, hun er med i hornmusikken. Men hele denne kristne vandringen startet altså med nabojenta på ti år, som inviterte henne med på søndagsskolen. Gud har en vei for alle mennesker som velger å gjøre ham til Herre i 